0: Je prends Pessar, la Pâque juive, qui est la fête de la libération du peuple juif, comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Et avant de commencer cet épisode particulier, je vous partage une citation de Carla Lonzi dans « Nous crachons sur Hegel » qui pourrait être la signature de ce podcast. Personne, a priori, n'est conditionné au point de ne pouvoir se libérer. Personne, a priori, est non conditionné au point d'être libre. Nous, les femmes, ne sommes pas conditionnées de manière irrémédiable. C'est seulement qu'il n'existe au cours des siècles aucune expérience de libération qui ait été exprimée par nous. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre, notre Agada. L'épisode particulier, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie des jeux. Vie dans ton sang, nous sommes les femmes qui posons des questions. Aujourd'hui, je vous propose un intermède, le premier d'une série d'intermèdes réguliers. Après avoir entendu Lorraine, Jessica et Myriam, et après tous vos retours, j'ai créé cet épisode comme un rendez-vous particulier que je proposerai régulièrement et où nous nous retrouverons autour d'une thématique. Un peu comme un rituel en écho à l'épisode introductif et comme un écho à ce qui a été dit par mes invités. Les épisodes particuliers, ce sont des épisodes qui font la part belle aux questions pour ouvrir vers de nouvelles façons d'imaginer et par la même vers de nouveaux récits. Chacune de nos conversations a fait naître chez vous et chez moi aussi des réflexions et des rapprochements avec d'autres échanges, avec mes lectures et ou des écoutes d'autres podcasts. J'aime penser que les récits singuliers que l'on partage avec notre agada sont les symptômes de nos expériences, qu'ils ont une portée universelle et qu'ils sont la clé d'une meilleure compréhension de ce qui nous construit. J'en profite aussi, en préambule, pour redire que nos récits singuliers et la singularité de notre point de départ, qui est juif, peuvent résonner dans toutes les cultures et toutes les religions. Il y a du sens à tirer les fils ici, à faire une pause et à élargir encore un peu le spectre. Alors je vous propose cet épisode particulier comme une respiration, un atterrissage, une sédimentation et aussi un peu comme les coulisses des épisodes. Ce qui est beau dans ce podcast en train de se construire, c'est qu'avant de rencontrer une invitée, j'ai toujours une idée, une anticipation, des choses dont je pense qu'elles seront dites pendant son récit, et puis évidemment, c'est toujours autre chose qui advient. Et après l'interview, il y a des résonances, vos messages, les choses que j'aurais aimé penser à dire, alors je rassemble tout ça et je vous les partage ici. Avec les femmes qui sont passées au micro de notre Agada, nous avons parlé de nourriture, de secrets et d'invisibilisation, de la transmission de la lutte, de la table comme structure, de prix à payer, de femmes décisionnaires, de la création de sens. Avec vous, nous avons parlé de la pertinence de la non-mixité, de la plainte des minorités et de savoir si elle est constructive. Attention, spoiler alerte. oui, elle l'est. De la frustration des femmes et de savoir si elle est constructive. Attention, deuxième, oui, elle l'est aussi. Des femmes trop souvent perçues comme une minorité et qui représentent pourtant la moitié de l'humanité. De la satisfaction de remplir le rôle qui nous a été assigné et de la domination sur la femme comme l'origine de la différence essentielle entre les femmes et les hommes. On a aussi échangé sur l'importance des récits, sur la convergence des luttes, sur comment la sortie de l'esclavage peut éclairer nos tentatives de libération et surtout, Surtout, on a parlé de la joie qui y est associée. Tout cela mérite bien qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse. J'en profite pour vous remercier, pour remercier mes invités et toutes celles qui écrivent, pensent, se positionnent, critiquent, prennent la parole sur ces sujets, car c'est dans les mots et les paroles que se construit l'histoire de demain. Souvenez-vous, dans le premier épisode consacré au récit de Lorraine Malka, on a parlé de la nourriture qui arrive, comme par magie, sur la table. Et cette magie, ce balai des femmes autour de la table, ont été redits par Jessica Bonamy et Myriam Ackerman sommer Écoute, moi c'est très simple, c'est ma mère qui faisait tout, de A à Z. Et c'était... Euh, c'est, euh, j'ai honte de le dire, hein, parce que je me rends compte à quel point je ne l'aidais pas c'était de la magie. C'est-à-dire que je, je partais à l'école le matin, le soir je rentrais, y il avait, y avait tout le rangement qui avait été fait. Et je, je pense que je ne mesurais pas forcément ce qui se passait. Je pense que... Je pense que je définis... Je, je ne comprenais pas forcément les rôles de, des uns et des autres au sein de cette préparation. Euh, ou des frustrations, ou des ou de la fatigue, je ne mesurais pas forcément euh, ces questions-là. Euh. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, et tu me disais que ça faisait écho à, à ce que d'autres femmes avaient partagé, mais que, que les plats apparaissaient euh, comme par magie, euh, qui disparaissaient euh, d'eux-mêmes. Et en fait, il euh, n'y bah, a pas de magie, hein, c'est juste que ma, ma belle-mère prend, prend vraiment euh, presque tout en charge et, et prépare les repas, et donc euh, assume cette charge mentale pleinement. Cette association de la magie et de la nourriture me reste en tête depuis et je veux la rapprocher de la notion d'inauthenticité utilisée par Simone de Beauvoir. Mais avant, je vous partage mon étonnement. On sait le temps de la préparation, on sait les efforts, on sait que la nourriture c'est la condition nécessaire à tout le reste, notamment la condition nécessaire à la parole et au symbolique. C'est la base. Alors à quel moment cette chose-là est tellement intégrée qu'on ne la voit plus Ou encore, je me demande pourquoi on a tant besoin, et quand je dis « on », je pense autant aux femmes qu'aux hommes, pourquoi on a tant besoin donc, que ce soit de la magie, que ce soit invisibilisé Et autre question, et pas des moindres, qu'est-ce qui se passe si, une fois qu'on en a conscience, on s'arrête Allez, je repars de mon expérience personnelle. Dans mes souvenirs, on faisait à Pessard ou pour d'autres fêtes, des repas pour 30 et jusqu'à 200 personnes. Ma grand-mère et ma mère débarrassaient la table du déjeuner, se reposaient pendant une heure, puis enchaînaient avec la préparation du repas suivant. Je crois me souvenir qu'il y avait des hommes qui « aidaient » au sens où on les voyait s'installer dans le travail de la cuisine pendant une vingtaine de minutes, les femmes leur donnant des consignes, puis ils repartaient. Et c'est délicat cette histoire de cuisine parce qu'autant je me souviens m'être dit qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le fait que les hommes jouaient ou dormaient pendant ce temps, autant il y avait là une communauté de femmes chaleureuses, sachantes et apprenantes, très joyeuses et à laquelle j'étais fière et très heureuse d'appartenir. Il y a quelque chose qui me frappe ici, c'est le décalage entre notre connaissance que c'est un travail de titan, en vrai c'était évidemment visible, et la perception que c'est magique. Qu'est-ce que ça vient dire de notre désir immature de spectacle, de prestidigitation, d'autant que l'effet de réel est assez violent quand on se retrouve à devoir faire la magicienne, et de magicienne à sorcière il n'y a qu'un pas qu'on franchira dans un autre épisode particulier. Il y a donc comme composante de la magie l'invisibilisation du travail des femmes. L'autre composante de la magie à Pessard, c'est le symbole. L'expérience de la libération au céder de Pessard est une expérience sensorielle et symbolique. La fête elle-même est un symbole de la libération. C'est ça aussi la magie, de transformer les choses en signes vers d'autres choses. La nourriture du céder est symbolique, elle est toujours le signe vers autre chose qu'elle-même. Je vous donne des exemples. Au céder, on ne mange pas du céleri trempé dans de l'eau salée, on mange... L'amertume des larmes des esclaves. On ne mange pas une feuille de salade trempée dans un mélange de dattes, de noix, de pommes, de cannelle et de vin doux avec plus ou moins de ces ingrédients selon les traditions. On mange le mortier que nous préparions en tant qu'esclaves pour construire les bâtiments désirés par Pharaon. Ça s'appelle le charocet et ça vient de l'hébreu Chérès qui signifie « argile ». Et la pomme qui compose cette argile n'est pas juste une pomme. Elle est, comme Rabbi Levi le dit dans la Macérette Sota 11b, « Zerer le tapouar » en souvenir de la pomme. Ceci n'est donc pas une pomme, c'est une pomme qui tend vers une autre pomme. Rachid fait un rapprochement avec le Midrash qui cite le chant Shirachirim et qui dit que les femmes esclaves accouchaient sans douleur sous les pommiers afin que leurs enfants ne soient pas trouvés par les égyptiens des femmes qui accouchent sans douleur. C'est magique, non Et en prononçant une phrase, une phrase du chant Manishtana, qui est consacrée au fait de tremper nos aliments deux fois dans le céder, on transforme cette nuit en une nuit différente de toutes les autres nuits, comme par magie. Ces deux types de magie, l'invisibilisation du travail des femmes et la transformation par le langage, recouvrent un nœud de tension et cachent une autre forme de magie, celle du faire-semblant. Ce sont les femmes qui transmettent le judaïsme et il se trouve qu'elles transmettent par la nourriture des signes, de multiples symboles et beaucoup d'histoires, souvent à leur insu, puisqu'elles n'en connaissent souvent pas les références et pour cause elles sont occupées à d'autres choses. Et en fait, c'est en écrivant mon livre que je me suis rendu compte qu'il y avait cet humour, en fait, euh, qui est hyper fréquent chez les femmes parce qu'on est là en train de chercher tout ensemble des subterfuges parce qu'il est évident qu'il est malvenu d'aller jouer les gloutons à table et de, et de manger le symbole et de terminer l'assiette de symbole <rire> alors qu'en cuisine, on le fait, mais on le fait entre femmes. Euh, et on est, quand, au moment où on est prise en flagrant délit, on dit non, non, mais c'est pour que l'année soit plus douce, quoi. Au moment où Loren dit qu'il serait malvenu de finir l'assiette de symboles à table et qu'on l'a finit en secret dans la cuisine, entre femmes, j'ai envie de faire un arrêt sur image et de rappeler Despentes. Dans King Kong Theory, Virginie Despentes dit « Les femmes de pouvoir sont les alliés des hommes, celles d'entre nous qui savent le mieux courber les chines et sourire sous la domination. » Et dans le podcast « Femmes puissantes » de Léa Salamé, que m'a transmis mon amie Annaëlle que vous entendrez bientôt, dans le podcast, on entend Virginie Despentes qui précise « Je pense ça de la féminité bourgeoise. Je le pense de plus en plus. Je pense que la féminité bourgeoise, c'est la plus humiliée, la plus dressée, la plus surveillée, la plus punie quand elle déroge aux règles qui lui sont imposées. En vérité, c'est la féminité telle qu'on l'entend en général, émise comme étant la féminité correcte, une féminité d'hôtesse, toujours souriante, qui ne montre pas ses émotions, qui est toujours là pour faire plaisir. Ça ne peut pas être un modèle pour toutes, faites l'étude de votre propre féminité, regardez par exemple ce que vous vous imposez, à quel point vous avez faim, parce que la femme bourgeoise, ce qui la caractérise, elle mange pas, c'est être au régime toute sa vie. L'hôpital. Il y a dans cette citation tout de la correction, de la posture, de l'invisibilisation, du jugement, du secret. Et des femmes, à moitié victimes, à moitié complices, comme tout le monde, dira Sartre, cité par Simone de Beauvoir en exergue du deuxième sexe. Ça, c'est le rideau qui tombe sur les coulisses de la magie de la nourriture. C'est tous les trucs et astuces des plus grandes magiciennes, celles qui accouchent sans douleur, qui font apparaître les mets sur la table, et qui n'auront pas le mauvais goût de se plaindre. Dans La femme gelée d'Annie Ernault, il y a ce passage pertinent pour notre question. J'ai bien pris l'habitude, je notais les courses sur le pince-bête affiché dans la cuisine avec un petit nœud rouge. Je cuisinais du simple en semaine, de l'extra le dimanche et aux rencontres familiales. Mais si, reprenez-en Délicieux, ma petite fille, délicieux Qu'il s'en mette jusque-là, qu'il me couvre d'un air ravi. Elle s'y est bien mise à la cuisine, on n'aurait pas cru. N'avait pas le genre femme d'intérieur, quelle bonne surprise J'ai cessé de comparer avec le temps d'avant. Fais comme si ça n'était rien, la cuisine, aussi naturelle que se laver tous les jours. Essayez d'y trouver des satisfactions, en feuilletant le bouquin de recettes. On peut avoir l'impression d'une création infinie, jamais le même plat si on veut. Là, on décèle quelque chose. Pas étonnant qu'on déroge aux règles en secret sans doute, parce qu'être magicienne, c'est aussi faire semblant. Ça me fait penser à ce que Beauvoir dit de l'inauthenticité. C'est un concept qu'elle utilise en de nombreux endroits dans le deuxième sexe pour rendre compte de ces comportements prédéterminés des femmes qui les empêchent de devenir des sujets, qui les entravent dans leur liberté donc. Par exemple, si on voit une femme qui étudie la l'agmara, on va dire d'elle qu'elle imite les hommes. Et si elle est dans la préparation des repas, c'est aussi un leur, puisqu'elle joue à être la femme Tel que définie comme l'autre par les hommes. Les possibilités qui s'offrent à nous sont aliénantes. Nous sommes prises dans des faux-semblants, dans l'impossibilité d'être nous-mêmes, libres. Et c'est peut-être ça la question que tout processus de déconstruction nous invite à nous poser. C'est quoi être soi-même quand on est une femme et qu'on s'inscrit dans une tradition quand on fait passer le plaisir des autres avant le nôtre, on fait de la magie. Quand il n'y a plus de traces de notre travail, on fait de la magie. Quand on est souriant et agréable, on fait de la magie. La magie, celle qu'on préfère à la réalité ou celle qu'on renvoie par peur ou confort, c'est en réalité les multiples arrangements qu'on développe comme des stratégies de survie sans doute à l'instar des sages-femmes juives sous Pharaon qui ont l'ordre de tuer les premiers-nés garçons hébreux et qui mentent pour couvrir leur désobéissance civile, à l'instar des femmes qui vont accoucher en cachette sous les pommiers pour qu'on ne tue pas leurs enfants, nos désobéissances sont des résistances à la soumission et des façons de négocier notre réalité. Et je mets ça en regard de ce qu'on en a dit du secret qui entoure la préparation des repas, des secrets qui se partagent entre femmes, et des petits arrangements qu'on s'autorise, qu'on utilise pour se rendre la vie plus facile, pour plaire aussi, pour paraître parfaite. Pour sortir de l'inauthenticité, l'on dit, propose une prise de risque égale pour les hommes et les femmes, l'acceptation qu'on ne sache rien de l'issue d'une révolution de nos relations. » Elle dit « on ne peut pas être authentique l'un avec l'autre si on ne prend pas les mêmes risques imprévus, et si les deux ne sont pas également dans le noir quant aux mécanismes qui font bouger le rapport. » Si l'un les connaît et l'autre ne les connaît pas, alors on développe une inauthenticité entre les deux. De ce nouveau chemin, nous ne savons presque rien. Si c'est une nouvelle illusion, s'il est viable, s'il est. Pour sortir des sentiers battus d'être dans le comportement de l'homme ou celui de la femme, il s'agit d'affirmer sa liberté et d'accepter ce nouveau chemin. Et ça pose plein d'autres questions. Que fait-on quand on a fait tomber le rideau et qu'on a délégué notre charge à quelqu'un d'autre a-t-on seulement reporté la magie et l'invisibilisation sur une autre esclave? Quand on passe Pessard dans un hôtel all inclusive pour mettre les pieds sous la table, est ce qu'on participe davantage au CEDER et à l'acte de libération? Est ce que la charge de production invisible se transforme en charge d'opération visible? Voilà, soulever toutes ces questions fait partie de l'acceptation du risque, de l'acceptation de remettre en question nos certitudes, pour voir ce que ça cache, ce que l'on a pris l'habitude d'appeler la magie. Je crois que prendre un risque, trouver ce nouveau chemin de transformation s'ajoute à la longue addition du prix à payer pour notre libération. Et j'ai garde ça pour un autre épisode particulier.